0: 不用算热量，不用餐盘，甚至不用断食，就可以轻松瘦
1: ，有这么好的事吗？如果想要减肥呢，只要记住一个大原则啦，就是说你要，也可以像我一样狂甩14公斤。当你胰岛素非常非常高的时候，你吃进去任何东西，百分之九十都变脂肪吞下來。一百五十公分，其实在人体很正常来讲。他吃到八十五公斤左右，身体会有一个极限把它限制住，你就不会再上去了、oh。是。绝大部分都是这样子、oh。可是你还爱突破天际到一百到一百多，那代表你身体有一个机制完全失控。我、oh、第一次听到这个，
0: 今天邀请到外科医师陈荣坚来告诉大家，吃什么、做什么能管住嘴馋的冲动？从饮食控制到减重手术，到底什么样的人适合什么样的方式？名医一次解析。今天我们下半精选来到的迷医系列，你最喜欢的，也可以破百万，对不对？对对对对，而且有
2: 减重，大家也都喜欢
0: 。对啊，那陈荣健医师呢，专长是啊，就是叫肿瘤的外科，还有这样包括了减重代谢，而且而且最重要是，哎，还有中西医两边的执照，对啊。这个其实，在医学界里面，这个如果有这么多专长，我觉得非常的特别哦、喔。那其实今天我们要讲候，这一开始就是救助将军，这个更
2: 吸睛嘛？对，这个是什么时候的你？
1: 这个哦、喔，这个大概差不多三年前吧。三年前，三年前，你三
2: 年之内狂瘦十四公斤，体重从八十九降到七十五，而且你的血压从本来是舒张压是一百，然后收缩压一百六，到现在是正常，嗯，从高血压降回正常，很厉害哎、嗯。没
1: 有狂瘦应该不是十四公斤三年应该不算狂瘦啊，应该算是一个健康瘦然像但不过说真的，这两张照片的差别大概差不多是一年半。一零八，对对对，那因为我们在减重方面来讲，其实常常要大家一定要个很重要的观念，就是不管你用任何方式瘦下来之后，你要五年不复胖，才叫真正的瘦成功
0: 。在开始之前哦，我就细想，我刚才聊天说，可以不用打针，不用吃药，只要吃对东西对对就可以瘦下来，真的是这样子吗
1: ？你真的没有觉得饥饿是不要吃的？对。然后再来就是说，但是反过来讲，如果你已经觉得你低血糖，你手会抖。那或者是说，你已经觉得就是说你胃在痛，那请你一定就要吃一点东西。是，那要吃什么就很重要
2: 了。医
0: 师有讲到，就包括了优质的蛋白质啊，然后无糖的这些減糖呃減糖康的，尤其是碳水化合物要减少。对。而且另外一个就多蔬菜，是什么蔬菜都要多吗
1: ？很多在减重的方式会去算餐盘、算热量、算种类。对呀、啊。可是说真的，我们出门在外，或者是说你能够持持续这样子，能持续多久？我常常讲，好的减重方式，你必须要从你青春期一直到你九十几岁，你都维持这个原则。可
2: 是有时候还是会嘴馋啊,啊。因啊。落嘴馋的时候，可以吃哪些东西、啊？所以我们现在就准备好了。还咖,咖啡吗？對對對對<笑>
1: 含一口浓茶或浓咖啡，含着一下再吞下去，其实你会降低你的食欲、嗯。但是反过来讲，我现在很想吃东西，有点嘴馋，可是我又很怕我喝咖啡。我喝浓茶，我胃会不舒服，有的人会有这种状况。那你可能就抓一呃，大概十颗以内的坚果，稍微咀嚼一下，吞下去。<笑>因为它有油脂，
2: 油脂油脂
1: 有对，然后吃下去之后它有蛋白质、嗯，所以你就会比较不会像说，哎，我嘴馋的时候去抓一把糖果饼干，会越抓越多。是。那医
0: 生有没有什么样的方法，就是说到底要怎么样去有效的去消除那个内脏脂肪，而且啊就不要掉肌肉？哎
1: ，第一个像现在国际研究就是，你真的要把碳水化合物比例降低，要降多少？原本你是每餐都会吃一碗饭的，而你有开始有脂肪肝了。你可能要先从傍晚饭试试看，然后过三个月后再做超音波、哦。是，好，那看看肝脏超音波，那再来就是说。长肌肉其实唯一最好的方式就是运动。运动，我每天会做大概十五到二十分钟的运动。那我做的是腹立挺身跟深蹲，就是核心的这部分。所有的肌肉也是一样，当你做腹立挺身，我虽然只做三下五下，但是身体知道我需要用，它每天它就会去长那边长點點
0: 是。可是蛋白质的话，我记得就是说，好像有些人是不能吃这样吃这么高蛋白。肾脏病
1: 。对，肾脏机能不好的，像我刚才讲的某些呃，就是说一天只吃一餐这個方式。它在某些糖尿病患者或内分泌的疾病的一个患者。就要餐酌医师跟营养师给他专业的一个方向，那会有一点不太一样、哦。就不能说
0: 自己说我想要加什么乳清蛋白就自己加，不可以这样子、呃。这个
1: 这个会不行哦，哦这个肾脏会出很多问题。哦，对对对对。嗯
2: 嗯。不过陈医师就是，其实刚刚你一直有提到减糖很重要嘛，但是我身边有一些朋友啊，他是很刻意在减糖哦，都完全没有摄取任何碳水化合物，一圈很多、啊。对对、啊、就是大家都不吃那些淀粉类的东西，结果还反而变胖哎、嗯，所以我很好奇减重的时候为什么会出现这种减糖。结果体重不不降反升
1: ，所有的东西减，但是不是零。嗯，嗯你减糖，你要知道说，当你把糖变成零的时候，嗯、你隔一个月去抽你的血脂呢，你的血脂会超高。所以
0: 你要要减糖，不能断糖對，对不对？对对对
1: ，除了减糖这件事情为什么会减重失败以外，再来就是所谓的压力，单单压力就可以让你的内分泌。变得很紊乱，好，那内分泌紊乱的时候，就我刚才提到的所谓的胰岛抗性、嗯，你要知道说，有的人他的真正的所谓的病态性肥胖，比如说，好了一个150公分的人，比如说100公斤， 150公分，其实在人体很正常来讲，他吃到85公斤左右，身体会有一个极限把它限制住，你就不会再上去了，是，绝大部分都是这样子，可是你还在突破天际到100到100多。那代表你身体有一个机制完全失控了。对。那其实胰岛抗性就是其中一下、哦。我第一次听到这个诶。对、
0: 哦。体重有天花板哦
1: 。<笑>对，本来正常人一定有。像哲金说真的，你很,很正常过生活，你再怎么吃，大概就是到那里诶
0: 。七十就是一个一个天，七十其实就是一个天花板
1: 。呃，对說，说真的，你再怎么样酗酒，怎么样，你最多以你的身高，大概到九十已经是顶天了。可是你要知道，我有很多像你这种身高病人，他可以到一百二、一百三，甚至到一百五。哦那那个就是它已经完全完全生病。那我们现在讲到所谓胰岛抗性为什么这么重要？嗯、这种想法就是说，胰岛素是将军，细胞是小兵。嗯胰岛素分泌出来，叫这些小兵说：“哎、欸，你要控制血糖，你要控制血糖哦。嗯”但是呢，这个胰岛素这个将军下令的时候，这个细胞他说：“大家白闹，我没听到，我没听到。聽到嗯”所以胰岛素叫分泌的很高，叫很大声，叫得非常非常大声、嗯。然后这个细胞才知啊，好啦好啦，我我来降血糖、嗯。那这样会变成什么结果？你体内的胰岛素会超高。对。哦，这叫胰岛抗进。那胰岛素超高会变成怎么样？嗯、原本我们吃任何食物，热量、营养素进进去。该变肌肉的变肌肉，该变脂肪的变脂肪，该变什么神经的变神经吼，该修复的修复、嗯。当你胰岛素非常非常高的时候，你吃进去任何东西，百分之九十都变脂肪囤下来。对、欸
0: ，对。下班经济学提醒各位观众：诈骗猖獗，请大家千万不要相信。我们没有加入群主投资，我们也没有虚拟货币资金盘，更没有减肥产品及课程，请大家一定要多多小心留意哦。
1: 所以刚才我们提到刚才这个压力的这个部分，就会造成就是说你即便你也没有做什么措施，那你的胰岛抗性就跑出来。你要把胰岛抗性改善的话呢，必须要减糖而且增加好的蛋白质的一个饮食。那常常掉回的地方就是说，如果说你摄取过多的动物性的蛋白而不是植物性的蛋白的时候，有时候反而又让胰岛抗性恶化。所以呢，你必须要慎选对的一个优质蛋白质，才会真正的去改善你的胰岛抗性。那如果说再回到刚刚那边，其实熬夜也是。嗯，好、哦，那缺乏运动这我们刚才讲过，饮水的话就是说，你身体有很多毒素，必须以水分为。媒、嗯、介，然后来把整个循环变得均衡、嗯嗯。但是你把饮水不足的时候，你会让很多毒素跟不必要的一个激素的浓度过高、嗯，所以也会造成一样的问题是。是
2: ，那当然还有减重的话，大家也很担心自己是易胖体质啦。有些人觉得我喝水跟呼吸都会变胖，我要怎么去改变我的体质？有这样子
1: 的人吗？所以我刚才讲，当他生病，胰岛抗性出来了、哦、你根本。连呼吸喝水都会胖，嗯，还有另外一个是很厉害的呼吸睡眠终止的病患呼吸睡眠终止就是说，我们人每次在睡觉的时候，应该是身体得到休养生息的时候，内分泌也是去做一个调节的时候，但是呼吸睡眠终止就是你每次一睡着的时候，你脑部就缺氧，因为你会呼吸就终止，然脑部就缺氧。结果每次你睡觉的时候。脑部反而没办法好好下命令给身体各个内分泌或者是各个器官去做去修复，所以睡眠呼吸中止的也很容易有易胖的这个状况。对哦，那你说真的要改善易胖的体质，除了我刚才讲的利用运动跟饮食去把胰岛抗性看你有没有机会调整逆回来以外，再来你也要注意你自己有没有呼吸睡眠中止的问题，有的话你也要找出病因去调节。嗯嗯
0: 嗯对啊，因为有时候像什么像有一些就是有可能要手术或者是要去。呃、啊，就带呼吸器这些，对对对。哦，那这些如果是这样的话，如果来到医生门诊，就会转诊出去了吗？哦，不是，因为因为因为呼吸重症你這也要处理嘛
1: ？因为我们会去找出他真正呼吸睡眠中的。来我们这边很多都是一个恶性循环、嗯。肥胖其实跟癌症一样，它会是多因素造成，嗯、就是合作治疗。是，嗯
2: 、当然陈医是我们也会觉得说，如果我容易胖，可能就是营养过剩，或者是我吸收非常的好，但事实上也有可能是因为是你缺铁的关系哦
1: 。对。因为其实，在现代人，其实不管你有没有做任何手术、做任何事，你本来就应该要规律补充综合维他命。很多人还没有这个很完整的观念。维生素 A、B、C、D、E、K， 或者是微量元素，包括您提的铁、锌这些钙这些东西，如果你缺了，你会让身体代谢出问题。代谢出问题的时候，不管你用任何好的减肥方式，你会事倍功半
0: 。哦，对，是因为其实前这一阵，应该说前一阵子，啊，我听很多人在讲，就是说，哎，如果说想要抑制食欲要瘦，就是打肠泌素，对不对,對？瘦瘦饼、瘦瘦针、瘦瘦针的，那到底有没有？那个有没有缺
1: 点呢？哦、oh. ，呃，这样说好。她如果是在怀孕，还有她有甲状腺癌，她是不能打的，嗯哼，它会诱发甲状腺癌再发，还有就是说它会造成畸胎性。是，好，那它其实一开始是糖尿病的用药，然后后来发现它能够抑制食欲。Oh. 那美国 FDA 是建议打三个月到一年，三个月到一年、喔，那对，对啊，每个呃，它就是最
2: 多只能打这样吗
1: ？呃，也有研究打到两年。但是因为一年到两年之间，发现体重减重的幅度并不大，因为它减的幅度就在百分之十到百分之十五左右。哦，听起来很多。可是如果是
2: 对于真的是很严重肥胖的人来讲，对，其实就不好。而且其
1: 实您别忘了，我刚才跟你讲，它也是一个，就是在有打这个针的时候一直输液。其实反过来讲，它就类似您一开始放我的图一样。假如我什么都不做，我打这个针，我的确可以瘦大概那样子的比例，比比那比例再少一点。嗯、但是实际上我一不打，我如果回到正常的我原本的饮食形态，那我就会反弹比以前更高。会反
2: 弹吗？对、哦。可是我身边看，到真的有一些打过的人，我没有看到他们反弹。那是因为他，
1: 那是因为他时间不够长。第一个时间不够长，要五年。第二个就是说，本来一千克的食物，你打了这个针，你吃六七百克。那你一定要学会，等你不打这个针，你不要再吃回一千克。如果他有遵循这个行为模式，那当然他就不会有。
0: 你要跟你朋友讲
2: 啦，真的，对，现在真的非常多人在打哎。但是，医生如果像你刚刚所说的嘛，打针可能你只能收十到二十 percent。如果真的是有很急迫的减重需求，甚至他需要幅度更大的，是不是就只能做手术了？终极
1: 的手法，第一个就是所谓的胃水球。胃水球它某种程度虽然算是一个手术，但是它就是你睡着之后。然后呢，用胃镜把你放一颗球进去，塞住你的胃，占住你的空间，就让你不那么爱吃东西。那可是这个球呢，因为这个球的表面会受胃酸的腐蚀，所以一般半年到一年这个球会破掉， oh. 破掉的碎片， oh. 破掉的碎片会去塞到十二指肠或远端的肠子。Oh. 所以一般都会建议半年到一年就要拿出来，再换一颗。或者是怎样，但是他瘦的比例也是百分之十到百分之十五。对,、嗯、对那所以他会变成就是说，对于一个体重不是那么高的人，甚至他这个的效果跟现在很实心的胃内打肉毒啊，或者是说在胃镜下的胃缩小，他的效果差不多。是，嘿，大概都是这样是。就
0: 是刚刚,刚医生讲到说，不能打肠泌素的就可以用这种方法，对不对？
1: 对，是可以用这个方法。用这种
0: 方法，就暂时抑制一下这个食欲。对,对,对，但
2: 是是任何人想要减重到门诊都说我想要做都可以做吗？还是要有一个指标？评断他现在的确是有严重的肥胖问题，你们才可能会帮他做什术。呃，
1: 第一种就是真的很厉害的病态性肥胖，嗯、第二种类型是，比如说比我跟我现在差不多体重，甚至比我还瘦，但是有糖尿病，嗯、那他胰脏还还机能还很好，借由手术的方式可以治疗糖尿病，还、嗯、有跟高血脂。最后一个是，有的人他真的对自己的体态或者是他的职业上。有非常非常严格的需求，任何手术、任何治疗，它有它客观的需求、嗯。是，对。
0: 所以刚刚讲到胃水球嘛，对，胃胃水球，胃胃水有没有什么缺点？你说什么胃很重掉下去？会肚
1: ,肚肚什么？它掉肚脐吗、呃？对，它第一个它就是有容易吐。哦、oh, ，容易吐哦。容易吐，他吃东西会非常非常容易吐，而且胃胃有时候会有一个异物感。异物感。对对。Mm -hmm. 但是反过来讲，如果说你是一个很不乖的病人，你实际上时间久了，你还是会去把胃撑大。Oh. 所以这个效果为什么只到百分之十到百分之十五？好，那胃
0: 这个也就十到十五。对啊，那胃缩小呢？大部分的人都去做胃缩小术
1: 。它有几个很大的缺陷。呃，也不能说这样，但是条件适合的病人还是可以的、喔、第一个，他就是说日子久了，他会造成胃食道逆流， oh. 或者是原本你有轻度胃食道逆流，你开完这个刀，你会变成中度或重度。欸、然后从哪里
2: 缩小？他就是把胃
1: ，把胃把胃切百分之七十掉，喔、就胃切百分之七十掉對對。那就是把胃切掉。那然后再来他，他、呃、根据文献，他会造成便秘，然后再来，他会造成有呃胖的问题。这样会复胖哦、喔，会复胖，因为它就是把胃变小
2: ，而且胃有弹性，它会不会要要撑大？撑大、啊，对，所以所以
1: 它会中间会有很吊诡的地方，我们会希望把胃做的很小很紧，但是当你把胃做的很小很紧的时候，实际上来讲，呃，它会增加术后立即的并发症。我们有些病以前其他医疗院所曾经发生，就在这边刚开完不久，胃就直接破掉了，呃、好好因为因为撑得很紧嘛，撑得很小，太紧了这样，对。那反过来讲，你又开得松一点的时候，日子久了又像衣服可以被撑松一样。不管你找再有经验的团队，我刚才讲的胃食道逆流，还有便秘的问题，都会很有机会会发生、嗯，而且很容易变成癌
0: 症，对不对？哦，不会不会。那胃胃食道逆流不是不常常在侵食的话，有时候就是说像食道这一方面可能会受伤
1: ？呃，应该是说还没变成癌症的时候，很多人就因为睡觉会被酸水呛醒，它、哦、症状就已经很不舒服。这个
2: 不可逆，我就切就切了。欸
1: 对，切了就切了。那你
0: 怎么补回去？你
2: 告诉我、啊。但是，万
1: 一一旦发生这些问题，其实我就说，毕竟我们还是有经验，我们还是有方法去把它切。哦、但
0: 听起来還有风险呢。
1: 那胃
2: 绕道是
1: ？胃绕道的话呢，目前来讲的话，就是呃，把肚子里面当积木排来排去，反而没有切任何东西走。它就是把胃分成大小两边，拉一段肠子上去接，就这样就结束了。对，但是反而来讲，有时候我们跟病人开玩笑说，哪一天你后悔了，他还可以拆开装。对啊，我也
2: 想法也是,是。对
1: 对，像我刚才讲的，包括胃食道逆流，包括便秘的问题，它都比较没这些问题。然后再来就是说，因为它有改变吸收
0: ，它、oh. 对，
1: 因为它让你本来食物吃下去，原本是经过七公尺的小肠来吸收，我故意看你的原始的状况，我来经过不同的绕道，所以你就会降低你的吸收率。最后一个最重要的就是说，刚才我有提过，我们有第二类的病人是糖尿病来开刀。当初为什么开刀可以治疗糖尿病，就是因为有一群胃癌的病人，他开完刀之后，哎、欸，术前有糖尿病，后来跟着好，大家觉得好奇怪。后来医学家跟科学家发发现，就是说。当你的食物吃下去，不要经过十二指肠，你会改变你后端肠泌素的功能，然后呢会让胰脏的功能重整，所以可以治疗糖尿病。所以刚刚为什么说胃缩小这一个部分，它对糖尿病的效果没有那么好？因为你食物吃下去，胃再小，你还是过十二指肠，嗯哼。但是胃要到你食物下去之后，你就 pass 过去，你就没有到十二指肠。啊，如
0: 果直接切到十二指肠可以吗？
1: 如果直接切到十二肠，因为它是一个我们很多包括胆汁跟胰液出口的地方，所以它会影响的层面会太大，这个手术会变得太复杂太大。这个就叫我们常常在讲的胰脏癌的手术 w h p p l 手术。所以不需要为了减重搞到自己像开个胰脏癌这样子。對對對<笑>
2: 那医生，如果听你这样讲，胃绕道都没有其他的副,副作用
1: ？以前的胃绕道有很多很多的问题，就是到底要绕多长，绕几公分，绕、okay. 太少。瘦得不够好，以前医生都说一定要好笑，绕太多就造成营养不良。所以如果绕完之后你并没有很乖的去遵循我们给你的饮食建议，偏颇的很久，你就会造成营养不良、营养失衡的问题。刚才没有跟大家提的就是说，这几个手术不是一个剖腹的手术。原则上未缩小跟未拉到,到，我再开，大部分是开三到四个原子笔的小洞， oh. 像这种笔这样肚子三到四个小洞，我们就把这个手术做完了。但是有的人他毕竟不是完全符合健保给付，我举一个例子，健保给付的年龄是二十岁到六十五岁，对。那我我再跟大家提一个比较有趣的案例，一个十一岁的弟弟，他来我这边的时候。他已经是大概120公斤， 1 1岁的十岁就120公斤，低低哦。可是，一个很大的重点是，他鸟鸟看不到，他的鸟鸟看不到。好，大家都知道，男生的生殖器在发育的时间大概到 14， 最多到16岁。你说他健保几乎要二十岁，你说等到他二十岁再来开刀，来不及他的鸟鸟永远不会有了。<笑>当你身体脂肪过多的时候，他会雌激素过多，让他没办法发讯号，让他长出来啊。对，就会其实在，在呃青少年期的肥胖很严重，就是会让女生变男生，男生变女生。
2: 就是会让他性上会出问题。对、哦，所以男生青少年的时候一定要瘦。不能胖哎，是
0: <笑>这样子。听完就很关心，那什么样的人会符合健保资格呢
1: ？OK， 符合健保资格呢，在台湾的健保就是你原始的 BMI 大于三十七点五
0: ，BMI 大于三三十七。那这
1: 是第一个，或者是 BMI 大于三十二点五，但是有。呃，糖尿病、oh. 高血压或呼吸睡眠中止，哦，这是第一个要件。嗯、第二个，你必须要有半年相关的减重证明，也就是说，不是一来就开刀，你是要经过一,一段运动饮食控制了、欸，真的半年都没有用了，好、哦啊，你必须要有门诊或者是一些健身单位的一个佐证， mm -hmm. 那当然也没有用，然后再接受身心科的评估，不可以有这种所谓暴食症这些问题、oh. 哦哦。大概它有几个这些规范来让。病人不会被乱开刀。好、OK ，如果说
0: 这三种手术啊，绕道、缩小跟水球，哪一种方法的病人说瘦最多？医生，你手上的的病例里面瘦最多的？ OK,
1: 瘦最多的呢是一个二十多岁的男生，他从两百零六公斤开完一年三个月瘦到八十九公斤。哇
0: ，少掉一个人呢、啊，少掉一百一十七公斤，少两个人、啊。对，那我们
1: 还我们是蛮多女生，大概九十一百公斤，然后做完绕道之后，大概一年半内都可以回到大概。在五十公斤
0: ，这是常
1: 态。哦、我刚才讲的是极端，嗯、那但是也有常态的这种病患这样。是，对。哦、不
2: 过刚才医生也大概有讲到这三个手术可能会有的一些后遗症、嗯，那他呃要怎么做才比较不容易复胖
1: ？怎么保养？嗯，其实呃所有的手术它是一个附加，最原始的还是推到大家我们讲的一开始节、嗯、目开始讲的。适度的饮食跟运动，大原则走到对的方向，这才是一辈子的养生之道
0: 。如果真的意识到自己有病态性的肥胖的时候，我觉得还是先找医师来评估了。比方说自己觉得就是说我要怎么吃，要打什么针或做什么手术，这样就不行了。会有副作医师都没有喝咖啡呢。谢谢谢谢。杯我就
1: 不喝了。